0: Мандей фарш.
1: Всем привет, всем привет, всем привет. Это подкаст Мандей фарш. И у нас в студии Олег.
2: Добрый день.
1: Максим. Добрый день. И Боря.
0: Доброе утро. Наш слушатель нам пожертвовал деньги на еще одно Маккомбо и белорусский сахар. И подписался. С уважением, Аркадий Лазарщик. С,
3: с уважением, Александр Григорьевич Лукашенко.
0: Поблагодарил Олега за коучинг.
2: Ну что ж, спасибо. Олег, ты боишься за
0: какой коучинг?
2: Да, когда первый раз я прочитал эту благодарность, я не понял, о каком коучинге идет речь. Видишь? Вот так вот. Я, Потому что я привык делиться мудростью бесплатно с людьми.
3: Именно поэтому ты сказал в прошлый раз, надеюсь, что сейчас польются донаты рекой. Моих советов.
0: Я надеялся,
2: но не верил в это. Ну, донаты полились. Ну, не рекой.
0: Ручи, ручейком ручейком таким, да. Да. Дон, Донат Крик такой. Веселым, весенним
2: ручей, ручейком Такой из пипетки как покапало. Ну как-то
0: дорога в тысячу, в тысячу рек. Значит, как... Начинается с одного Нет, ручейка. Путь в тысячу. Путь тысячи. Нет.
1: путь в тысячу литров.
0: Начинается с одной капли.
2: В общем, я хотел сказать: на самом деле, спасибо всем людям, которые поддержали нас на этой неделе. Аркадию Лазарщику и второму человеку, который не указал своего имени.
3: Короче, в одном из предыдущих выпусков мы вам рассказывали, что вокруг здания поликлиники в Череповце поставили, должны были поставить забор, но поставили только ворота, которые можно
2: легко обойти. Так, я вспомнил об этом, да.
3: А после резонанса, который поднялся из-за этой новости, ворота убрали.
2: Ну, потому что планировали-то э, забор?
3: Да, так вот, забор поставили, но есть один нюанс. Там теперь нет ворот.
2: Это, знаешь, напоминает мне... Э... Такой дуализм из квантовой физики корпускулярно-волновой, а здесь такой заборно-воротный дуализм. То
3: есть либо то, либо то есть. То есть как бы, да. Забор Шредингера назовем это так.
0: Стивен Кинг. Так э... неожиданный переход. Стивен Кинг, он открыл свои произведения, открыл врата своих произведений ким- кинематографу. Девятый врата.
2: Но не стал ставить забор. Это вот тогда, когда «Сияние» в 80-м году снимали.
0: Сколько экранизаций Стивена Кинга? Очень много. Он один из самых, наверное, как это сказать, плодотворных... Плодовитых. Плодовитых
3: сценаристов. Но он не обязательно писал сценарии. То есть по его произведениям ставили фильмы, но он не обязательно участвовал в качестве сценария. «Побег из Шоушенка», «Зеленая миля», «Сияние», «Газонокосильщик», «Дети кукурузы» — это все фильмы, по э, романам Стивена Кинга «Оно». А также многие фильмы, которые были вдохновлены «Защитники», «Движение вверх». Да, «Я худею», потому что Экипаж. Есть... у Стивена Кинга есть роман «Худеющий».
0: А, мы заговорили о Стиве Кинге, потому что буквально сегодня пришла новость о том, что а, 16-летняя школьница из Томска купила права на... Произ... На экранизацию произведения Стивена Кинга. А че вы смеетесь? Я, 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 я
3: смеюсь над фразой «16-летняя школьница в том, купила права».
0: Стивен Кинг проводит, э, организует такую программу, в рамках которой он э, помогает э, там, новым неизвестным режиссерам э, с сценариями для фильмов. И по сути, что он делает, он э, продает права на свои произведения на один год, на э, экранизацию. И вот э, девочка должна будет снять э, 40-минутный кр- короткометражный фильм по рассказу Стивена Кинга ⁇ Женщина в комнате ⁇ через... Знаменитый. И через год э, она поедет на фестиваль таких же молодых режиссеров, которые... уже же молодых 16-летних девушек, которые <связывая> <связывая> сняли фильм. Да, которые... Э, э, да. А, ее будут транслировать на сайте за платные донаты. Ой, простите. А
2: подождите, в России, по-моему, все такие сайты заблокированы, нет?
0: Поэтому она поедет она за пределы России. А, нет, я ошибся. Не за пределы России будет
1: этот международный Просто в Восточную Европу. Нет, в Краснодаре. Там просто проходит знаменитый фестиваль, как бы кинговские вечера. Да,
0: нет, доллар бэйби. Это так, называется. так программа, называется. Да, так программа так. называется. То есть есть малышка, есть one миллион dollar, baby, а, а есть просто доллар. Такая бюджетная версия. да. Не,
1: вообще глобально, если абстрагируется, это очень прикольно. Это очень здорово, что...
0: Что Стивен Кинг дает вообще... Ну, как бы Такую делает такие вещи, да, да что продает права, права на экранизацию своих произведений. А, а второе то, что молодые ребята могут... Причем со всего мира. Да, могут в этом поучаствовать. У меня
2: остались вопросы. Она соревновалась с другими кандидатами? Или он всем, кому попало, продает Нет, за один соревнов... доллар? Ну,
0: По идее, ты должен отправить заявку э, на конкурс. И тебя должны выбрать. Да, она сказала, на самом деле, то, что из одного города можно было а отправить только
2: с... одну заявку. Почему Сарик Она сказала... участвовал?
1: Он участвовал просто, к сожалению, его портфолио не...
2: Не идет ни в какое сравнение с портфолио ни 16-летней никакого... жительницы Краснодарского края.
1: А еще э, участвовал С.
3: Спилбек, но... но... Э, да, Лукас. Да, но, к сожалению,
1: Саше не достались деньги. Так, к сожалению, тоже в Томске, а как Бой рассказал, только одна заявка из города побеждает.
0: Не как раз приехали получать российское гражданство, потому что налоги слишком высокие в
3: Америке. Блин, вы не поняли шутку. Они просто решили. Олег понял.
0: Вообще было бы смешно, если бы Стивен Кинг действительно увидел заявку от С. Спилберга и такой: Стивен. Да, позвоню.
2: Стивен. что охренел? Сейчас совсем бюджет что ли? Ты почему почему притворяешься маленькой девочке?
0: Типа, я тебе только за э, миллиард могу продать эти права. За триллион, миллиард триллионов.
2: Алчный
3: писатель, миниатюра.
0: Вы знаете, что произошло бы, если бы Toyota делала самые качественные и самые доступные машины на свете?
1: Это было бы вирус. Молодец, Костя. В общем, жителям Смоленска предлагают купить амулеты, талисманы, которые якобы защищают от всех вирусов и заодно от коронавируса. А от группы вирусов они защищают? А, нет. Вот и там написано, что в пресс-релизе или где-то написано, то что... пресс-релизе, Подожди, это объявление пресс-релизе на авито. пресс-релизе смоленских мошенников? Да. Мы назовем это объявление на авито. Лот на авито. Да. Что амулет сделан карельскими шаманами, согласно древним инструкциям. Карельскими или корейскими? Карельскими. Из карельской березы, скорее всего. А,
3: Шаман, да.
0: Ну, по ГОСТу, конечно. Но специально есть ГОСТ номер 247-18 против коронавируса. Амулеты
1: против вируса. Во-первых, как, с каких пор ГОСТ считается древней инструкцией?
3: Слушай, 1929 года. Для тебя недостаточно древней? Из прошлого века. А, а ей же ГОСТ и
1: 929 года. Да. Ну, вообще, я так понимаю, что ГОСТ по созданию таких вот элементов... Идолы. Языческой культуры, Языческие. Да, это еще с Древней Руси. То есть как раз до Владимира, когда он покрестил Русь. Да. Там еще был ГОСТ времен, были, были друг, которые, бы, да? Вообще До этого были, были как бы люди, существовали. Да, они написали ГОСТ, типа, как правильно делать идолы, талисманы, амулеты, как правильно их использовать. Пожертвование. Нет, ГОСТ — это было божество такое языческое. Люди молились ГОСТу. Все гост, попоклонялись ГОСТу.
3: Он рассказывал, им инструкции, как жить. А, да, то есть хочется сказать, что есть
0: 15 статей ГОСТа, это 15 заповедей ГОСТа. Да, а английское слово ГОСТ
3: происходит от древнерусского ГОСТа. Потому что он являлся людям во сне, и рассказывал, как, как правильно делать амулеты. Разведение костров. Вот. А как амулет может от вируса защитить? Он э- состоит из таблетки орбидола огромной. <свят>
1: Не, я думаю, он просто источает мятный запах.
0: Да. Он, чеснок, а, чеснок. Нет, да. Он, это, на самом деле амулет — это бальзам-звездочка, через который <свят> пропустили ниточку.
3: А это <свят> древний амулет, правда. <свят>
0: Вот, и ты вносишь на шее, и его благовоние, так сказать, отгоняют все злых, всех злых духов, злых людей. людей, мошенников. Да.
1: Вообще, я подумал о том, что это была бы интересная э, такая техническая штука, если бы на бы сделали амулеты, которые связываются с твоим приложением типа в телефоне.
2: <как> а в Китае в Китае, кстати, сейчас появились приложения, которые позволяют людям э, практически в режиме реального времени понять, есть ли рядом с ними. Кто-то с коронавирусом. Ты
0: знаешь, я, по... знаешь, э, было такое приложение... Э... Аудио-наркотики. Не-не-не, ну почти. В школе все смеялись. Там было такое приложение-определитель плохого человека. И ты включал на телефон...
2: Гайдар.
1: Нет, Олег, гайдар — это другое. Нет, ну то есть сейчас же как? Сейчас же нужно предустанавливать на всякие телефоны российское ПО, правильно? Да. Я считаю, что нужно разработать приложение, которая будет в режиме реального времени отслеживать наличие всяких проклятий вокруг тебя. Вообще, в принципе, отслеживает твой... яндекс день. с глаз Типа такого, да. Можно запартнериться с крупным как бы IT-гигантом. Есть еще Mail,
2: так что не знаю, почему
1: обязательно... Есть да, это... Сбер.
2: крупный IT-гигант.
1: А, ну, двигаемся дальше. Как оберег, да. Сберег. как А-берег, только Вот, неплохо, Супер. уже неплохо. Вот, и это будет отдельно. А как же
0: шутка про то, что где вас прокляли, туда и
1: обращаетесь. Ну вот, видите, сколько, все, насколько богатая технологиями, может быть, это среда. Это рынок рынок черной магии. Есть черный рынок, а есть рынок черной ну магии.
0: Ну да, это такая, такая платформа Marketplace, как бы проклинающих и проклинаемых.
1: Вот, это будет определенный wearables, который, то есть ты надеваешь талисман, соединяешься всем приложением. И ты можешь отслеживать то, как идет негатив. Ты можешь
2: за дополнительные 19 долларов 99 центов купить от конкретного вируса защиту. Да. Она подгружается на твой мулет. Да. да,
1: все верно. Я называю это еретех.
3: Короче, мы призываем людей, которые хотят отдать деньги на какие-нибудь хайповые темы, просто отдайте их лучше нам на кошелек присылайте. Киану <звук> Ривз. Uh, Украинские учебники. У нас uh, слова на два слова, на одну букву. Китайский коронавирус. Украинские учебники. В Украине есть школьное образование. Но это не новость. Это не то, не что, это не да. то
0: что произошло. Да.
3: А, а учатся дети в Украине по учебникам. Это тоже не новость, я думаю, для вас. Так вот, в одном из учебников... Это самая долгая и бессмысленная
1: подводка, которую мы могли придумать.
0: А вы еще знаете то, что в Украине есть школы. Это тоже не новость. И там есть дети.
2: И дети ходят в эти школы. На Украине, Борь. И Если на ты ходил в школу, это вот, наконец-то знала.
3: новость. Так вот, Киану uh, Ривз попал в учебники... У, на Украине попал в учебники истории.
0: Школы, которые лежат в портфелях детей, которые ходят в школу. <свят> в доме,
3: который построил Джек. Да. Uh, есть знаменитая фотография «Обед на небоскребе». Uh, она изображает 30-е годы, как строится Empire State Building, и там на балке, без всякой страховки, без всякой безопасности, сидят рабочие, высотники и обедают.
2: Или, или вот когда я был в Empire State Билдинге, там на входе стояла... Фотозона и можно было сфотографироваться, как будто ты сидишь на этой балке. Я уверен, что наверняка они тоже специально сфотографировались.
3: Да. Они уже после того, как все построили...
0: они.
2: Нет, первое,
3: было... первое, что они построили, это <laughs> вот эту зону. Так вот, в разделе учебника по истории, где рассказывается о Великой Депрессии и о строительстве небоскреба в Америке, размещена эта фотография, но не оригинал, а мем, в котором на эту фотографию прилеплен Киану Ривз, который ест свой бутерброд на остановке. И грустит. И грустит.
2: Я считаю, что это никакой не мем, что это оригинал фотографии, конечно. Да, определенно. И это еще раз доказывает, что Океану Ривз не стареет. Вообще, если я правильно понял,
1: автор учебника сказал, что это он сделан специально, чтобы проверить внимательность учеников. Но это
3: довольно стандартная отмазка, я бы тоже так сказал. А в другом украинском учебнике по географии напечатали
2: карту мира но не нашего мира, а мира игры Skyrim. Ну, кстати, я так понимаю, что в в обоих этих кейсах это была такая, знаешь, э, ну, не ключевая иллюстрация и, скорее, как э, э, декоративный элемент на странице, не несущий никакой э, важности сутевой.
0: Не, ну в Skyrim там поопределенно, это была часть красивого, по-моему, заголовка, э, картинки, которая изображал заголовок, и поэтому, очевидно, там никто не задумывался, искать смысл и учить контурные карты по карте Скайрима,
2: но... Потому что все знают, что если уж какую карту и добавлять, то ведьмака. Петров, в каком году битва в Азероте
1: между орками и людьми состоялась? Ну это же здорово, то есть это, по крайней мере, если применить все географические методы изучения, скажем так, карт и вообще стран, то было бы прикольно изучить именно вот компьютерные миры. Я забыл, Марион. А Зиккурат ты дома не забыл? Вот типа такого, да. Нет, ну сделать просто мастер-классы, типа там три занятия. На одном мы изучаем карту World of Warcraft, на другом изучаем Ведьмака, и ты типа Skyrim. А потом учимся
2: и... сами делать карты. Или ты изучаешь э, World of Warcraft, но на одном занятии ты изучаешь с точки зрения экономической географии, где в какой ресурсы, зоне ресурсы, какие да. ресурсы, ресурсы да. сосредоточены. На другом ты изучаешь с точки зрения там, военных, взаимо- военных вза- и международных между между межрасовых взаимоотношений, Ну, межфракционных взаимоотношений.
1: Фантастический финансист. Европейская штаб-квартира американского Ситибанка уволила одного из самых успешных своих трейдеров. Его обвинили в краже еды из столовой. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на четырех людей, знакомых с ситуацией. Зря нет Кто эти люди? Четыре человека, знакомых с ситуацией? Да, скорее всего, это повар. Он же его начальник. Он же трейдер.
3: (laughs) начальник трейдера.
0: Охранник. Он же трейдер
2: Сервис-менеджер этажа Он же трейдер, который чинит. тот же трейдер, да
1: Но в Ситибанке просто все трейдеры И секретарша, которой он тоже делился едой Для которой он воровал еду, да. потому что она обещала ему стресс-менеджмент Потому
3: что она ему обещала увеличить кредитное плечо Вообще зря не так Если он был самым успешным трейдером и при этом воровал из столовой Значит, в этом и было секрет его успеха Адреналин повышается Типа он же преступление совершает и он потом с этим адреналином приходит на рабочее место и торгует супер успешно. Или, может
2: быть, он в своих транзакциях тоже воровал что-то у кого-то.
3: Ну, тогда было за это
2: уволили, я думаю. Ну, не нашли еще. Он а, слишком успешный.
1: Либо просто не могли сказать, что, знаете, на самом деле он просто воровал на акциях. Да, что он инсайд, да, знаете, знаете он, он
2: украл 900 миллиардов долларов у наших клиентов. И сырники.
1: Да. И мы решили увозить его и, за и они
2: хотели вначале такое заявление подать, потом просто на этапе согласования с начальством, там, с да, юристами юристов, и так да. далее. Юристы, вы что, с ума сошли? Давайте мы вычеркнем <laughs> часть про 900 миллиардов. Как бы эффект тот же самый, но зато для ПР банка сохранится нормально. Скорее всего, так и было.
3: А где-то в Великобритании, да, Брошно? Да. Там отвратительная еда. Зачем он воровал ее? ему нужно премию дать за это. А там, а, наверное, там отвратительная были... еда, он сказал, я не буду платить за это.
2: Или там отвратительная еда, поэтому он воровал как бы, ну, сырники, не знаю, из России, видимо, их привезли. Из российского ДЭСКа. Там был русский день. Да, бабушка прислала кому-то.
0: Знаете, что меня больше всего поразило в этой ситуации? То, что они его уволили за пару недель до выплаты годовых бонусов. Это обидно. Вот это, представляете, человеку теперь и есть негде... И не на что есть.
3: Я думаю, что он просто наворовал столько, что этого хватило бы на годовой бонус. Слушайте, а ты уже свой бонус получил. Все. Ты его проел. Ты его съел.
0: Ну вообще, я хочу сказать то, что в Кеннери Уорф, где все это происходило... А что? это район Лондона. Это, это на это... Канарах? Да-да-да. да Там некая верфь на Канарах. Или
1: с канарейками? Да. Вообще так и было. А почему, кстати?
3: Не знаю, почему. Там как-то связано с канарейками. Почему это называется Кеннери Уорф? Может, канарейки спасли финансовый мир Лондона? Да? Там не было еще, Это район так назывался еще до того, как там небоскребы стали строить.
1: А дело не в небоскребах. Может быть, там уже трейдеры сидели еще до, типа древние друиды-трейдеры. Сидели на берегу реки с удочками и они торговали с... рыбой. Им канарейки инсайдерскую да. информацию приносили, они слушали, ловили ту рыбу, которую нужно, и продавали в соседней деревне. И так построили небоскребы. А там еще есть Isle of Dogs, как ты это объяснишь?
3: Уф, уф, уф. и э,
0: представляете, насколько там дорого, что даже банкиры, самые богатые люди вот вообще на земле, трейдеры, э, ну, до того, как они обанкротятся, они самые богатые, да, э, им приходилось воровать еду собственной столовой.
2: А я вот хотел на эту тему рассказать пару историй еще. Первое, тоже был недавно скандал с швейцарскими трейдерами и в Кредитсуисе. Там была история, что глава кредит-свиса швейцарского поссорился со своим соседом, который был крутым трейдером того же самого кредит из-за деревьев, которые росли на границе их участков и заслоняли главному банкиру вид на Цурихское озеро. Они настолько поссорились, что на какой-то совместной вечеринке у них началась драка, где их пришлось разнимать, трейдер уволился, перешел в банк-конкурент, UBS, по-моему. Глава Credit Suisse установил за ним слежку через частное агентство, чтобы тот не переманивал клиентов. Тот трейдер заметил эту слежку. И установил слежку за слежкой. Типа того, он подрался с людьми, которые его преследовали, где-то рядом с Центральным банком Швейцарии. А, вот там все это завертелось а все, сейчас уходит в отставку глава кредит Suisse, когда вся эта история всплыла наружу вот. там а, помимо вот основного лейтмотива всей этой истории там еще и а, всякие загадочные вещи происходили, типа самоубийство посредника, который нанял а, детективов для службы безопасности Credit Suisse и в таком ключе Ах, А это точно не новый Джейсон Борн? Не-не-не, это реальность вот, а другая еще история, которую я хотел рассказать э, из Швейцарии, она чуть более релевантна к нашей исходной новости. У меня знаком. А, как Олег воровал еду. Да, да. у меня знакомые, знакомые работают в, э, в Швейцарии в исследовательском университете э, в ЕТХ и рассказывали историю про парня, который там года полтора в столовой наливал себе кофе и не знал о том, что за него нужно платить. Он работал там, и спустя полтора года как-то раз... Ну, своих друзей приводил, все наливали кофе, и года через полтора как-то раз он опять в очередной раз, не знаю, там, тысячный раз пошел за кофе, налил, стал уходить, и ему говорят, «Воу-воу-воу, чувак, типа, а ты заплатить забыл». И он такой, «А что, нужно платить за это?» Вот, и в общем... Ему было очень неловко после этого. Но его не оштрафовали за все эти годы? Не-не, ему как бы один раз просто... Вот В смысле, он как... сидит сейчас по жизни. Когда поймали, ему сказали, что... не так не пойдет.
0: Блин, это лучшая новость. Ну, я считаю, это просто...
3: Невероятная наклейка. так.
0: Невероятная наклейка. Когда я первый раз прочитал эту новость, я подумал, что это шутка.
3: Но я проверил.
0: Это не шутка. Серокавказский филиал э, государственного предприятия Ведомственной охрана Минэнерго в контракт э, на ремонт служебных автомобилей включил наклейку. Так, Минэнерго.
2: Минэнерго у них есть? есть у них есть Ведомственная, ведомственная охрана, охрана. То есть да. это отдельное предприятие. Это, это не их просто до, это их Не просто какая-то там э, служба безопасности, в которой охранники. А ее это в губ. А ну, это отдельное учреждение? Ну, да, это, это логично, и
1: учреждение а предприятия, Олег. Ну, а в чем смысл? Потому что они должны получать лицензию.
0: Да, у северококорского филиала есть автомобили, и эти автомобили нужно ремонтировать. Это я знаю. Вот. И, соответственно, есть перечень деталей, которые подлежат ремонту, и которые потенциальный исполнитель должен иметь в наличии и уметь ремонтировать.
3: Речь о госзакупке.
2: Да. Понятно. Вот. И, соответственно. Ну, то есть, как бы у компании есть автопарк, а, и она делает госзакупку на обслуживание, запч- да. запчасти, обслуживание и так далее. Да. Угу. А, и среди запчастей есть некая наклейка обамычмо.
1: чмо Но это, это я считаю, что это неотъемлемая часть автомобиля. Это просто набор букв, которые. Случайным образом сложился в оскорбительное это, словосочетание. Это, это в
2: госзакупке.
1: Да. Прямо в госдокументации.
0: Прямо по спецификации. А Сейчас вот это... смотрите,
2: если я правильно понимаю, как работают госзакупки, там должна стоять начальная цена Именно такой наклейки. Не начальная, да. а самая высокая. Ну, начальная максимальная цена 81 рубль 25 копеек. 81 рубль да. 25 копеек. В
0: строчке 6728 есть наклейка. Обамычмо, которая стоит 81 рубль, Слушайте, 25 копеек. Ну, и... то есть,
3: видимо, она там была на этой машине. Я
0: думаю, ну, Там кто-то, еще есть кто-то Накле... повредил. Да, она находится между накладкой самоклеющейся на дверь декоративная и наклейкой кузова декоративная. Там еще наклейка под капот. Наклейка
3: под капот 1%, чтобы
0: чтобы не значило. Наклейка приборов вот мне нравится. А, то есть у да. тебя нет приборной панели, ты просто наклеиваешь.
3: Наклеиваешь, там стрелка 260
2: сюда показывает. У меня в детстве была игрушечная машинка, и вот у нее приборная панель тоже была наклейка. Так может быть, это игрушечная машина? Это для сувенирного магазина. Меня, конечно,
3: возмущает эта ситуация, потому что наклейка это устарела морально уже. Три года как Обама не президент, я не понимаю. Да,
0: все еще
2: чмо. А как вы думаете, то есть это реально кто-то осознанно хотел закупить такую наклейку? Ну а как? Нет, они сказали, что это Т-9. То есть они э, взяли, достали свою Nokia 55 20 и заполняли там конкурсную документацию. Скорее и всего. хотели написать э, наклейка «Ведомственная охрана». Помимо наклейки вот этой уже отставшей одиозной, там есть и другие позиции в этом контракте.
3: Указатель такси, массажер для спины, брелок со знаком «Удача», а что это за знак, что такой? знак удачи?
2: Это, ли...
3: это такой, на Северном Каказе такой дорожный знак есть. Удачи.
2: Удачи, брат.
3: Ты въезжаешь Это как раз на дороге. А, там У. Удачи. Да, У в треугольничке красном, да? И салфетки из микрофибры. Устанавливаются в автомобиль. Ну, надо простирать стекло. Нет, они, они обклеивают салон. Чтобы очки можно было протереть в любой позиции, в любом
0: месте. Об любую деталь
3: машины.
0: Не отрывая руку от руля. А то это небезопасно протереть очки. Нет, поел
3: что-нибудь там, съел что-то, и руки вытер от салон. И самая главная позиция. Строчка пусто с указанием стоимости 568 рублей 75 копеек.
1: То есть мы наконец-то нашли стоимость пустого места. Стоимость нерванной. Там просто стоимость наклейки с белым текстом. Это... Типа... А, а,
2: мне кажется, таким образом какие-то происходят коррупционные там, договоренности. Не и может быть. Потому Нет. что есть только одна компания, которая может поставить пусто. <смех> Ничего, да. Зна- знаете, кстати, вот год назад я не помню, обсуждали, мы не обсуждали, но когда был конкурс московского метрополитена на эквайринг, там компания Усманова предложила заплатить деньги за то, чтобы выиграть конкурс. Да, Слушайте, это... это так и делается обычно, Олег.
1: Нет, это официально было Официально
2: цена контракта в минус ушла Сейчас, от Усманова сообщение
3: Хорош Кстати, поставить пустое, это не так просто То есть это должен приехать грузовик Открываешь, это просто пустой кузов внутри И непонятно, как разгружать
0: Мне кажется, проблема не в этом Вот имею опыт работы с госзаказчиками Тебе очень важно подтвердить оказание услуг, и это всегда очень сложно. А представляешь, как тебе доказывать то, что ты поставил на наклейку, прозрачную наклейку словом «пусто». Нет, не, не наклейку, а, а просто, да... пусто. просто доставил, «пусто». Доставил в пусто. Да. Как вот докажешь? Наркотикам нет. Во Флориде арестовали пару, которая везла наркотики в сумке, на которой было написано «внутри наркотики».
3: Ну, не так. Было, ну, типа, обязательно... мешок, мешок наркотиков. Да, сумка полная наркотиков.
0: Ну, и как бы политические остановили, сказали, а что, правда, что ли? А проверьте. Они проверили,
1: действительно, нашли <laughs> там наркотики. Это самое показательное преступление,
2: мне кажется, которое, в общем, можно было придумать. Это когда убийца уходит с места преступления в футболке, у я убийца. То есть это Ширьев стоит такой на перекрестке посреди степи, видит там, приближается в... Как Кило... Алексей Флориду представляет. В, кил... да? в километре <laughs> э, приближается Мустанг. Он вот с километра видит, что у них в багажнике лежит сумка, на которой написано «мешок наркотиков». Думает, вот сейчас подъедут, я их тормозну.
1: Это то же самое, если бы, не знаю, машины подъезжали, ну, машины ездили, и на капоте было бы написано, что внутри. Там, типа, здесь оружие. Ну, там
2: пьяный водитель. Да, да. Слушай, а тогда, э, знаешь, нужно, чтобы они еще скорость, например, свою текущую выводили на капот. Не знаю, проецировали или Блин, там или экран на, лоб, на лобовое
1: стекло. Знаешь, когда красным просто все лобовое стекло засвечивается, типа ты превысил.
2: И ты на 260 километров несешься, и у тебя шторка поднимается. Нет, а ты же не знаешь... Нет, зачем
1: это... шторка? Есть же капот. Ты же не знаешь, какая у тебя скорбь, же наклеена эта панель. А на панели наклейка
3: Кабамычмо. Было бы прикольно, если бы не только машины, но и вот все контейнеры писали бы свое содержимое. Ты на таможне проходишь в аэропорту, А у тебя на чемодане написано «здесь 2 килограмма золота».
2: Или если едет чиновник из ведомственной охраны, там пусто. Так, ну
1: что, переходим к порошку-пирожку от Максима. Не страшен нам коронавирус, ведь если делать все по ГОСТ,
3: не будет пунктом назначения по ГОСТ.
1: Всем спасибо. Это был подкаст «Манды фарш». Советуйте своим друзьям послушать нас. Оставляйте отзывы в Apple подкастах. Пишите комментарии в нашей группе ВКонтакте, на которую тоже можно подписаться. У нас есть свой канал в YouTube, где выходит аудиоверсия нашего подкаста. И, возможно, когда-нибудь будет выходить видеоверсия.
2: Пишите нам на madresobakabrainstar.fm и мы будем рады любой обратной связи. И я еще хотел попросить чаще отмечать нас в сторис, на, в Инстаграме, потому что я вот чувствую, что мне не хватает э, внимания. Р- регулярного да, внимания. Да, спасибо. Мы вас любим. Всем пока.
3: Производство Brainstorm FM.